0: Dicen que el pastito de la casa de al lado siempre es más verde. Parece que el hijo de la vecina es todo lo que no es mi peque: el que come bien, el que duerme sin problemas, el que se queda quieto. El tema de hoy es la psicopedagoga de al lado o el poder que tienen las comparaciones en nuestro cotidiano. Soy Fabiana Fiereder, soy coach de psicopedagogas y te invito a que en este episodio del podcast Desee este, tu mejor versión podamos conversar y reflexionar sobre este tema. Pero antes de seguir, te voy a pedir que si algo de este episodio te resuena, te gusta o te parece significativo para que otras colegas puedan también reflexionar al respecto, te invito a que compartas el episodio y me etiquetes y bueno, eso también ayuda a que juntas podamos generar una mayor transformación. Parece que la psicopedagoga al lado, o la del frente, o la de un poco más allá. No sé, la que está en el otro consultorio, la de la cuenta de Instagram, o incluso, ¿por qué no? Esa, a la que amo y es una de mis mejores amigas. Parece que a la psicopedagoga al lado siempre le va bien. Que es feliz con lo que hace, que aprende de los errores que es una genia en las actualizaciones. Parece que fluye, que no tiene problemas. La psicopedagogía al lado parece que es todo lo que yo no llego a hacer. Hoy quiero hablarte de este tema. Muy poco hablado, pero muy sentido. Y no, no es solo la psicopedagogía al lado, porque esa, la psicopedagogía idealizada, perfecta y feliz, te cuento un secreto, no existe. Quiero hablarte de las comparaciones o el poder que éstas ejercen en nosotros, en nuestros día a día. Partamos de la lógica. Como dice el dicho, siempre hay alguien mejor que uno y siempre hay alguien peor que uno. Pero prestemos atención. La pregunta es, ¿mejor o peor en base a ¿Qué? Y por otro lado, no sé si te diste cuenta, lo más fuerte es que siempre nos comparamos con alguien, pero que nos identificamos o que sentimos que está mejor que yo en determinadas cosas. O sea, no me, no me tiendo a comparar con alguien que está peor, ¿sí? Ya sea por su experiencia, por su formación, por su rol, por su seguridad, por su visión. O incluso, no sé, por la cantidad de seguidores que tiene en Instagram. Alguien que considero mejor y que puede que me digas Sí, pero bueno, Fabi, también sirve para mejorar, compararse. Mm, permitime dudar. ¿Cómo vamos a mejorar desde una comparación en la que nos estamos posicionando desde un lugar de inferioridad? El lugar inferior es ese siempre que surge desde las comparaciones. Estos son momentos en los que la verdad que nosotras no nos sentimos bien con nosotras mismas y... Y, y desde ese lugar empezamos a compararnos entonces ya sea por un proyecto que no prosperó una sesión que falló una consigna o, o algo que, que no resultó como yo quería eh, no consigo el trabajo que deseo me dijeron que no a algo que propuse y yo estaba muy entusiasmada no sé, miles de ejemplos de nuestro cotidiano que pueden suceder y que te pueden hacer sentir mal y al final la comparación viene como, después de todo eso, no sé, como una visita muy conocida de, de, de otros amigos, que son los pensamientos saboteadores y la autoexigencia. Es decir, me sucede algo malo, empiezan a, a surgir los pensamientos saboteadores en base a una autoexigencia que tengo yo con determinada situaciones. Es decir, yo quería lograr algo, eso no lo logré, mi autoexigencia me empieza a cuestionar de por qué no logré hacer eso y empiezan a surgir pensamientos saboteadores de que soy malísima, de que nunca lo voy a lograr, de que bla 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 Y como para reforzar todos esos pensamientos que están dentro mío, viene algo que me viene a corroborar que esos pensamientos tienen razón y es la comparación. Empiezo a compararme y caigo en esa comparación Fruto de que quiero que de verdad haya alguien que logró eso que yo no logré y que mis expectativas y mis autoexigencias me van a decir, es fulanita de tal lo pudo o fulanita de tal puede o fulanita de tal se siente bien. Compararme con esa psicopedagoga que sí, esa que pudo, esa que está segura, esa que, que yo identifico por X razón que está logrando aquello que yo no logré. entonces esa comparación viene a afirmar aquellos pensamientos y aquellas exigencias propias y a validar, no sé, eh, a validar, darnos una validación externa de que eso sí se puede y de que yo, porque soy la peor del mundo, no lo pude hacer. Entonces, yo no te voy a mentir, yo también caí en esas comparaciones o en comparaciones eh, con otras colegas de, de diferentes situaciones eh, y nadie está libre de la comparación. Es un mecanismo que tenemos muy, muy, pero muy instaurado y a veces lo tenemos tan pero tan metido dentro que no nos damos cuenta hasta qué punto. No sé, nos han comparado siempre desde chicos con nuestros hermanos, con nuestros primas, con nuestras amigas, que por nuestra contextura, que por nuestro aspecto, por nuestra personalidad. Y a veces la comparación incluso no viene para hacernos sentir mal, sino para diferenciarnos, otras para marcar algún aspecto que el otro hace o es mejor o peor, ¿sí? Pero vamos naturalizando este mecanismo y esta actitud en una sociedad que encima es altamente competitiva y que parece que si otro triunfa es signo de que yo no voy a poder triunfar o que eh, ya está, listo, me tengo que resignar, los demás pueden, yo no, ¿sí? O parecería que si el otro puede me está robando un lugar o una posición o alguna posibilidad también pero quiero que te des cuenta que por momentos, en esos momentos en que no estamos ni inseguras ni angustiadas, podemos ver que en realidad el, el crecimiento de la psicopedagoga de al lado potencia mi crecimiento, ¿sí? me ayuda a estar mejor, me permite lograr mis objetivos porque hay una red más fuerte, estoy consolidando mejor este, este espacio. Trascender, esa mirada limitante que nos coloca en la comparación y nos condiciona también nuestra mirada y nuestro amor propio, implica trascender y abrazarnos y aceptarnos incondicionalmente, incluso en esos momentos en los que las cosas no salen tan bien. Y tenemos que confiar en nuestra capacidad de crecer y desarrollarnos al máximo. Pero para sentirnos así para poder trascender, quiero dejarte algunas ideas prácticas que te, que te quedes resonando con este, con este podcast, pero que también te queden algunas ideas de qué puedes hacer en función de esto. Para mí lo más importante y lo primero que tenés que saber es que en todo ámbito del crecimiento personal, ¿sí? es importante poder hacerlo consciente, al menos. Estar atentas, ¿sí? Estar atentas a, con estas cintinitas de vinil paradas cuando empiezo a darme cuenta que me empiezo a comparar. Y cuando empiezo a darme cuenta, eh, me doy cuenta desde qué lugar me estoy comparando y, y qué me hace sentir, ¿sí? Este darme cuenta de que si yo me comparo y no me estoy sintiendo bien, ¿para qué sigo por ese lugar? ¿Sí? Entonces ahí... Viene el segundo paso, después de poder hacerlo consciente, puedo parar, darme cuenta que son solo pensamientos, ¿sí? Y esta capacidad que tenemos de cuestionar los pensamientos. ¿Puedo comparar papas con clavos, espárragos con lápices? ¿Comparo respecto a qué? Saco afuera la comparación y me, 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 me posiciono como cuestionadora de, de este pensamiento. Me doy cuenta que primero no me pertenece, ¿sí? Segundo, le doy el poder que yo quiero darle. Entonces, al cuestionarlo, lo ridiculizo un poco. Es verdad, sí. O sea, podemos tener cosas en común como la profesión, que somos seres humanos, incluso tal vez a veces somos del mismo género. Pero después todo lo demás es distinto. O sea, ¿cómo puedo comparar mi vida con la vida de alguien más? Mi camino con el camino de otra mis experiencias y mis emociones con las de otras ¿me comparo en base a qué? ni siquiera en la vida profesional vamos sacando notas como para empezar a compararnos numéricamente con alguien o promedio de con alguien eh, ni siquiera es que nos podemos comparar por la cantidad de trabajo o de años porque cada uno va consolidando y haciendo su camino de manera muy singular, entonces cuando lo puedo ridiculizar y cuando me doy cuenta de lo ilógico que es comparar compararme con otra, le puedo bajar la, la, la pretensión a esta comparación y bajar también estos pensamientos y relativizarlos. El tercer paso después de parar, sí, es que, porque para parar tengo que reconocer y, y poder ridiculizarlos a estos pensamientos, porque digo parar porque muchas veces nos quedamos como pegada, ¿sí? Pensando en, en, en todos esos aspectos o esos detalles de la historia de la psicopedagoga al lado que son jugosos y me hacen ver todo eso que yo no puedo o que yo no logro o que, o que me sirven como para hacerme sangrar más la herida, ¿sí? Es como cuando, no sé, estoquemos a un ex y nos quedamos pegados mirando, mirando lo feliz que es. Imposible. Parar, salir de ese lugar, ¿sí? Salir, si, si me doy cuenta que es la, son las redes sociales, si me doy cuenta que son ciertas conversaciones, eh, conversaciones, si me doy cuenta que son ciertos lugares que me tienden a posicionar desde un lugar de la comparación, alejarme, ¿sí? Hacer un, un acto de autoamor en ese aspecto, ¿sí? Entonces, parar, ¿por qué? Porque como dijimos, es doloroso compararse. Segundo, porque está dentro de mi margen de acción, yo puedo parar eso y yo tengo la responsabilidad y el compromiso con mi crecimiento personal de no hacerme daño. Cuando yo asumo ese compromiso, no, no quiere decir que nunca más voy a hacer nada que me haga mal, eh, pero sí puedo estar atenta y puedo tomar acciones que, que vayan hacia ese lugar sí, y que me permitan decir, bueno, pucha, me estoy comparando otra vez, no me sirve de nada. Y ahí es cuando paso al tercer paso que es transformar. ¿Qué hay detrás de esta comparación? Muchas veces hay inseguridad, hay dolor, hay angustia. sí. Entonces, ¿qué me gustaría sentir? La, la comparación, lo único que va a hacer va a ser aumentar esas emociones que me causan dolor. ¿Cómo quiero sentirme? ¿Quiero sentirme diferente? ¿Quiero vincularme con otras emociones? ¿Cómo me puedo animar? Y una de las maneras de generar nuevos pensamientos en estas situa situaciones es honrar la propia experiencia, la propia experiencia de vida, es decir, qué cosas superaste, qué otros momentos difíciles atravesaste y saliste eh, en qué o en quiénes te apoyaste, cuáles fueron los recursos o las herramientas que utilizaste. Honrar tu camino te permitirá encontrar con pensamientos diferentes que te permitirán sentirte de otra forma y sobre todo tener otras acciones. Soy Fabiana Fierer y este fue otro episodio más de Sé tu mejor versión. Soy coach de psicopedagogas y te invito a que visites mi página web www.fabianafierer.com y que te animes, si querés, a, a conocer también los servicios que brindo y que que te invito a que como colega puedas, puedas también trascender y ampliar tu crecimiento personal desde, desde estos procesos y desde estos lugares nuevos que estoy generando. Te mando un abrazo y espero que puedas compartir y contarme qué te quedó resonando de este episodio. Nos vemos la próxima semana.